0: Dagens avsnitt presenterar vi i samarbete med Ljudbang. Ljudproducenter för film, radio, tv, podcast och annan internetproduktion finns på Södermellastrand i Stockholm. Gå in på ljudbang.se för mer information. Välkomna till Sweaty Business med mig Norbert Olakort och Brian Brink. Vi träffar människor som påverkar tränings- och hälsobranschen i det lilla och det stora. Vi tar helt enkelt reda
1: på vad är grejen. Häng, Häng med! med.
0: Då är jag tillbaka i studion, Brian dessvärre har fått förhinder och ibland blir det så eh, Idag har jag med mig en väldigt spännande gäst eh, Vi har ju pratat lite grann om hur vi ska definiera dig Och eh, mm. vi kom fram till att tränare, atlet och coach eh, Tränare och coach är samma sak, men artist Just det Artist, coach, atlet Välkommen hit, allt. Ja,
1: ah, tack så mycket Äntligen, är, är
0: det dual eller är det Dial?
1: Uh, vi, vi, vår familj vi är stor och, och utspridd över hela världen. Ja. Till och med där är det liksom oklart. Okay. Uh, men vi har alltid sagt Dial. Uh. Uh, när vi kom till Sverige så har det efterhand blivit Dial. Uh, ja, av, uh. av självklara uh. anledningar kanske. Hur gammal är du? Jag är 50 år nu. 50 år fyller du 51? Jag fyller 51 i februari. Yes. Ah, okay. så ja, okej. Det
0: är 50 år. 50 år. Stora 5 liksom. <laughs> ja, Grattis. men det är väl
1: speciellt. Alltså jag har ju aldrig <kör> hängt upp mig på, på ålder, men, men 50 blir så tydligt. Liksom, det är ett halvt sekel. Liksom. Ja. Du låter det stort. Stort, ja. ja.
0: Du, vi, Jag har ju följt dig din karriär, inte bara inom det som vi ska prata mycket om idag, vilket ja. är CrossFit. Just det. Men eh, jag har ju följt din karriär eh, på håll, eh, du tillhör ju den, jag tillhör den generationen som har sett dig på tv och dansa Och jag har ju också velat, liksom, haft någon slags eh, sådär skön eh, dröm om att jag någon gång skulle stå på scen Och därför har jag liksom följt dig sedan tidigt mm. eh, Hur var det, var är du uppvuxen någonstans?
1: Jag är född i England, Jag eh, bodde vil där åtta år, Jag har en äldre syster och en eh, lilla syster Um, vid åtta så tror jag att vi flyttade till uh, Barbados mm. uh, Några år Innan vi via England flyttade till Sverige Så jag var väl elva år när jag kom hit Till Sverige I Märsta, norr så om Märsta. Stockholm mm.
0: Och uppvuxen i
1: Märsta, elva mm. år gammal
0: uh, Hur var det då? Uh,
1: även om min mamma är svenska Så hade hon nog inga drömmar uh, Om att komma tillbaka till Sverige För att uh, hennes, när hon eller lämnade Sverige så, så hon kanske inte var bitter men hon det var inte för lätt, så lätt för henne helt ja. enkelt. Men vi hamnade i alla fall här och vi kunde inte svenska helt enkelt så det var det största, största problemet att överkomma när vi, när vi var här då. Mm. Och kulturkrocken lite grann också. Ja, inte skillnad mellan Barbados och Märsta. Mm.
0: Du har en fullt show med att liksom lära språk, komma in i det... Ja, passa in också, helhet.
1: förstå vad som var rätt och fel och, och, och sådant. Mm. Hur kommunicerar man här? Första jag upplevde när jag kom hit det var att folk inte sa hej. Det var inte lika naturligt. Och trodde liksom att okej, okay, då är det fel på mig. Mm. Ehm, men äh, efterhand så, så lärde man sig att ja, men det var bara ett kutym. Liksom, att det var inte så viktigt.
0: Ja, det var ju skönt att du kom fram till att <laughs> alltså, Det var personligt. Ja, jag tror fortfarande det. <laughs> All right. Eh, det, det, det är självklart massa... Du har ju en föreläsning som jag har lyssnat på mm. som handlar just om din uppväxt och hur det är att känna sig annorlunda, vara mm. annorlunda. Eh, du började ju dansa tidigt. Eh, ja. Kan du inte berätta lite grann hur gammal var du? När blir liksom det aktuellt och när börjar du eh, ja. intressera dig för dansa? Alltså, du det har ju
1: lite grann med min bakgrund. Jag, jag valde egentligen inte dansen och, och, eller vara fysisk och röra på mig, utan... Det, var ju, det blev ju liksom det hade att liksom ta vara på för att liksom kunna kommunicera. Mm. Vi hade någon som heter Ove Jansson som var väldigt duktig, som var, jobbade på fritidsgården i, i Märsta helt enkelt. Mm. Och jag var duktig på att inte mest, eh, liksom, ja, hitta på saker för, för ungdomarna helt enkelt. Så han ville att man skulle dj han, han eh, uppmuntrade folk att liksom ha dansgrupper, etc. Etcetera, etcetera. Rockplocket var någonting som sån konserter för garageband och skolband och sånt. Um, och, um, så det fanns liksom utrymme, vi, vi hade så här ungdomsdiskotek och sådant. I och med att jag inte kunde språket, men hade nära till dansen. Mm. Um, inte så att jag tidigt hade tänkt att det här ska satsa på, utan det var naturligt att dansa i Barbados och det var okej okay för killar att göra det. Mm. Och därför hade jag en liten försprång liksom, när, det, när Michael Jackson kom liksom, just. dunkade ut Michael genom och mockade ja, ja. alla. Ja ja och äh, ja, men då blev man ju accepterad. Liksom, wow, du kan göra en piruett, du kan uh, shake på röven liksom sådär. Och, och brudarna tyckte det var viktigt eller bra och jag tyckte att det var viktigt just då <laughs> liksom. ja, ja, ja men det är klart. Ähm, så, så det var ju så man, man blev en profil Någon som eh, Bara att märkas var viktigt mm. För att man tyckte ju att man bara var en skugga man... men, inte... men,
0: men det var nära För jag, du, du kommer från en musikalisk familj Mm så det var ju ändå nära till musiken. Och ja. Hur var det? var det? Var det ständig musik och rörelse i hemmet?
1: Ja, det var det. Pappa är jazzmusiker, syrran eller sy båda systrarna har ju gud benådade, benådade röster. Mm. Um, jag var kanske inte lika fokuserad på sången, men musiken fanns där. Så vi spelade allihopa, spelade instrument hemma, spelade tillsammans, sjöng en del, körande ihop. Så det var mycket lek kring, kring musik och dans mm. helt enkelt. Och uppmuntrade jag pappa såklart. Så det var, ja, det var inte så svårt. Så fort det var dansmusik på agendan i skolan så, så var man ju där. Det var ju där man kunde synas. Så. Mm. Uh, även med idrotten um, så var det ju basket först och främst. Uh, och basket hade jag spelat i Barbados. Uh, jag hade en, en granne som heter Steven som är lite äldre som blev lite mentor för mig. Han, han hjälpte oss att och, liksom, trampa ner en, en åker bredvid där vi bodde. All och right. Planen var inte plan. Så att Nej. bollen, det kunde ju studsa åt vilket håll som helst. Det gjorde ju också att jag fick lite överlägen när det gällde bollkontroll också mm. när jag kom till Sverige. Så att det, det dikterade lite grann eh, hur viktigt... Eh, mm. ja, det, det här är, är. är häftigt,
0: för jag kan tänka mig att det här kanske är någonting som gick upp för dig när du gjorde lite bokslut, hur det var i din mm. barndom först när du kanske började träna andra. Mm. Och började inse att ah, men de där grejerna som jag gjorde när jag var barn, mm. det har förmodligen hjälpt mig Senare i livet.
1: Absolut, absolut. Inte bara det, det, det faktiska, alltså det praktiska utan ur, ur en social kontext också. Vad det betydde för att liksom samla ihop den här, här gatbanen mm. i, i Barbados, liksom, mm. hur viktigt det var att... Och bara ha en samt en tillhörighet.
0: Hur känslan, jag menar Barbados uppenbarligen. Ja. Bara det bara som liksom, vi säger Barbados i Sverige så är det så här, alla drömmer sig bort till liksom stränder och ja, gött det... väder och tropisk värme och liksom allt det här. Ja. Och sen så till Sverige, vad var liksom ditt första intryck när du kom till Sverige?
1: Det var ändå positivt för, för att man var nyfiken. Ja. Eh, mamma hade inte berättat så mycket om Sverige. Så att jag, jag var otroligt nyfiken på, på Sverige. Mm. Och, och man är oftast det. Liksom, my origin, var kom jag ifrån? Ja. Och det här var en stor del av mig. Eh, så jag ville ju ta reda på det. och eh, Sen var det otroligt fritt här. Så det, det fanns en... en ett släktskap med Barbados, för där var det ganska bekymmersfritt. Här kunde man leka utan att ha liksom, översyn. Man kunde springa ut i skogen och bygga kojer. utan i alla fall då, ute i ja. Märsta. Utan att någon var ja, övervägande liksom, orolig för vad som skulle hända. Mm. Um, så, så det var inte så svårt Nej. egentligen.
0: Um, du hade lite av, också, i och för sig, oavsett hur mycket din mamma pratade om Sverige eller inte, så Precis som du sa, att ja. du är nyfiken på var ja, en del av dig kommer ifrån. Och, ja, och verkligen.
1: Sen var Märsta bra. Det var bra fart på Märsta när jag kom eh, i slutet av 70-talet och det var ju också en idrotts eh, by eller stad, en mm. liksom förort eh, där mycket alltså Det fanns ju otroligt mycket sporter att, att välja på och de låg verkligen i framkant. Hockey, fotbollen, till och med schack liksom var en duktig ja. liksom, allting, basketen. Och det fanns profiler och, och, som, som brann för det här så att ja, det fanns... Och välja på. Ja, det men fanns det
0: fanns ett bra, ett bra nät som fångade upp, tror Just jag, det. ungdomar på ett annat sätt i Sverige än vad ja. det finns idag. Eh, och och det, det var lokalt
1: förankrat, det var inte liksom stora föreningar som skulle... Liksom, utan föräldrar var involverade liksom, ja, det var ett bra nätverk ja. där alla kände sig delaktiga de samlade bara för att bygga pinbackshallen som det hette, ja. det byggdes tack vare insamlade pengar som de gick omkring med, med kopp liksom, på, på centrum, så, ja. där, så att folk kände att de var med på, på allt liksom, den här hallen, den var ju våran just det. Så, så det är jättefint
0: tillhörighet det, Fritidsgården, dans mm. fanns nära Musik fanns nära <laughs> när, när började liksom dans bli en grej för dig När börjar liksom För att jag vet 80-talet, oh. breakdance eh, oh. Det var ju liksom någonstans där Som i alla fall jag Låde märke i dig När oh. du började synas i media
1: oh. Nej men Märsta var ju en idrottsstad Sådär och, och fördomarna Mot dansen var ju rätt tydliga liksom. kä Mycket kärlek Märste, <laughs> men jag. Ja komp. men det är det är det. det är det, um, det varför inte?
0: Ja, um, nej, jag tycker det är fantastiskt.
1: Ja, Jag har mycket tacka. Mycket saker i, i Märsja. Inte bara Polar, Skola. Eh, Oviansson Ovi har ju liksom återkommit ofta när jag berättar om mm. förtiden. Men eh, Märsja. <laughs> jag fastnade. <laughs> ja, men, nej, men, men, men det var ju var hippt. Det. Alltså, det, mm. var, det var ju, ju hippt plötsligt att mm. dansa. Och det, det var ju rätt <coughs> coolt att, att känna sig cool. Så. Um, och det fanns, fanns ju sätt att liksom utmärka sig liksom Klädseln var ju hur spretig som helst Man kunde ju hitta en profil liksom. Man kunde ju sätta på sig något som var helt, helt fel Och så, mm. så var det helt rätt plötsligt så right. det. Och det var ju typiskt 80 liksom. um, så, så var det ju egentligen um, mm. Och sen när som kom Det var det ju ännu hippare liksom, Än, än diskodansen Sådär Um, och alla mina idrottskompisar som sa att det var tömtigt med dans. Så, så Men vänta nu, kan du volta Kan du göra det? Det var fysiskt, så de kunde relatera till det här. Mm. Det var närmare idrotten än tidigare. Och det var väl det som gjorde att det, Och sen min första lön såklart. Jag, min första lön på fritidsgården var en korv och en läsk. Liksom. Wow. Och då kände jag, du, wow, det här ska jag säga. Vad, vad gjorde du då? <laughs> <laughs> ah, det, var, det var Ove Jansson som satt bakom eh, i, i fiket där på på fitnesskåren så. Men du, du är ju släng på det här med, med dansen. Vad säger du, ska vi inte köra en dansshow imorgon så där? Ah, jag vet inte. du får en läskgonkorv självklart. <laughs> det var lätt. Liksom. Ja men då förstod jag att det fanns något annat än bara aha, liksom, för min egen skull utan det här mm. kan ju kan ju vara någonting. Och till skillnad från från Barbados där dans inte ses som ett yrke så, så, så var ju det en stor skillnad i Sverige så fanns det ju ballettskolor det fanns eh, scenskolor, mm. det fanns, så att det började ju dog upp för mig att aha, men det här kan ju, vara, kan ju vara en framtid i, i streeten liksom och
0: var det det som hände då? Att du, du kom ju till Sverige i grundskolan mm. och sen så var det väl dags att gå gymnasiet där Var det där du valde liksom väg att, att söka dig till... Ja, för egentligen skulle jag bli ingenjör,
1: hade jag tänkt. Mm. Um, det tänkte till. vi alla. Ja, <laughs> eller läkare, ingenjör eller advokat. Ja, och jag var duktig i skolan. Jag sökte till... Jag gick fyr, då hette det fyra år i teknisk. och mm. gick två år. Men samtidigt så hade jag en karriär och vi blev ju... Över några veckor, bara för att vi var såna här early adopters, mm. så vart ju vi stjärnor liksom, mm. underground, så var vi jättestora. Så vi fick turnéer innan vi fatt, fattade vad en turné var. Mm. Uh, och tjänade bra med pengar, liksom, um, Och hade mm. inga utgifter hemma. Mamma, jag tror inte mamma förstod hur mycket pengar tjänade, liksom. Så man levde ju i loppan och... Uh, Ja, det drog ganska mycket. Uppdragen blev större och större och så blev det en konflikt mellan skola och, och business. Mm. Och danskarriären vann. Danskarriären vann. Just ja, det, där i alla fall.
0: Ja, det var du mm. kanske tacksam för idag.
1: Ja, ja, ja. Och, och tack mm. för det så. Jag ju, för jag hade släppt idrotten ett tag, jag höll ju på med idrott fram till att jag var 16-17, sen vart i studierna, dansen eh, höll jag kvar i. Och sen så turnerade jag, jag var med i en turné runt Sverige där Paul Dombia och Thomas Fransén, var kanske bland världens bästa kampsportare då, mm. de var vakter på den här dansturnén som jag var på. Mm. Och um, de älskade att träna, jag älskade att träna. Och där så började jag också med taekwondo som blev då en, en seriös idrottssatsning från min sida då. Mm. Så jag började tävla i taekwondo och, och täv ja, träna och tävla och hade lite ansvar i klubben så småningom också. Ja.
0: Shit, vad härligt. Ja. Men... <hör> Det låter på dig som att du var ganska disciplinerad ändå med det här med att du tog det på väldigt stort allvar. Alltså din, du, du upptäckte, eller du fattade tidigt mm. att skulle jag hålla på och dansa
1: och göra det här mm. till mitt yrke, så måste
0: jag hålla mig fysiskt stark.
1: Ja, det, det, det var kanske inte så, så mycket disciplin utan det var mycket lust. Okay. Så, och sen så undrar jag, men hur ska jag förverkliga det här? Så att absolut, det fanns ju, jag hade ju ransakat, vad, vad behöver jag? Och för att vara så mångsidig och hålla... Jag såg ju ganska tidigt att folk gick sönder. Och jag förstod att ja, de är försvaga eller någonting liknande. Så jag förstod att man behöver träna, inte bara öva utan man behöver vara stark, man mm. behöver vara mjuk. Så jag ville ju skapa en fysik som, som gav mig möjligheter. Mm. Um, så det förstod jag ganska tidigt. Och jag var ganska allround redan där um, på 80-talet. För att antingen så var man breakare eller så var man electric buggy eller så var man lockare. Men jag, jag försökte liksom flyta mellan de här olika disciplinerna.
0: Fast forward då lite grann. Mm. För att du har ju varit med i uppsättningar som de flesta, alltså de, det svenska folket känner till. Vi har ju flashdance, vi har... Mm. Inte, det kanske inte är i kronologisk ordning. men Nej. vi har Flashdance, vi har uh, From summer With Love, ja. vi har uh, Singing in the Rain, ja. Fame, som du har varit med i och figurerat både på teaterscenen, mm. du har varit med liksom, i tv och andra medier. Ja. Um, och det håller på med väldigt länge. eller Du, håller ju fort, du är fortfarande aktiv. Ja. Uh, men det hände ju någonting i ditt artistkarriär mm. som gjorde att du hittade då det som många förknippade med idag, Just det. vilket är då crossfit kan ja. inte du berätta lite grann hur, hur det är?
1: Ja, det är många målet. saker i mitt liv som jag faktiskt inte har valt precis som dansen och, mm. och, och, utan det har valt mig på grund av min, min livssituation så, där. så till skillnad från många som har haft ett mål från, från, från början, det här ska jag bli det har jag också haft, men det har inte blivit så mm. och det har inte varit dåligt utan det är ju överraskande kul att snubbla på saker ibland mm. Och även i, i det här fallet med CrossFit för mig. Mm. Eh, jag skadade mig eh, i samband med... Jag, jag startade en dansgrupp som heter Bounce på 90-talet. Och eh, jag jobbade ju sju dagar i veckan. Um, samtidigt som vi startade Bounce så jobbade jag ju åtta timmar redan med, med scen och sådär. Så en dag kunde ju vara upp klockan sex, eh, klippa lite musik Förbereda för repetitioner som började klockan nio Jobba till fyra, satt med bilen, och till skötte teatern, spelade teater Färdig klockan elva, köra bil tillbaka klockan ett liksom. Och sen så kom man ju inte säng direkt utan det, det handlar om liksom att, att gör en utvärdering av dagen och sen så i säng. Så att jag kanske sov fyra, fem timmar mm. eh, under en period av fem, sex månader sådär och då eh, sista föreställningen i, på teatern så gjorde sig diskbrocket liksom till hej, som ett pistolskott i ryggen. Och då var det problem. Jag, jag kunde genomföra våra tre föreställningar som vi hade premiär på dagen efter vår sista föreställning oh. på of, uh, Little Chop of Horrors Uh, och sen var det slut, det, det gick liksom inte det var alldeles för smärtsamt och hade nervpåverkningar som gjorde liksom att jag inte hade kontakt med benet så det vek sig och, um, det var tufft för att uh, om jag hade drömmar så var Bounce en stor dröm för mig, liksom att göra streetdansen liksom etablerad mm. på de stora scenerna och jag hade lyckats med detta tillsammans med mina vänner i Bounce, och sen så får jag inte liksom leva drömmen Nej, så, så det var, det var tufft Uh, och inte bara fysiskt att inte, utan det mentalt. Vem är jag nu? Mm. I och med att det här som vi pratade om, liksom att, att vara fysisk var viktigt för min identitet. Så, och, klart. så plötsligt hade jag inte tillgång till den. Så mm. det, det var tufft. Och sen också var familjefar till åtminstone två barn och sen ett, ett, ett kommande ett tredje barn också.
0: När, det, när är det här? I, när, det här är
1: 1998.
0: Det, <hör> det är ganska länge sedan. Då. Ja,
1: så det är snart 20 år sedan nu.
0: Wow
1: och då var det slut med dansen, jag förstod det det, det tog inte lång tid än när jag fattade, för att jag försökte ju komma tillbaka och det, det gick inte det var så jag fick bakslag på bakslag jag började bli opolitlig folk vågade inte ta i mig heller Nej, då, då fattade jag liksom att okej okay, nu, nu är det slut Hur var
0: känslan eller. inom det? Alltså, var, var det deprimerande?
1: Det blev en depression till slut, mm. först, var det, först var det uppgivenhet och en frustration som efterhand växte ut och blev en, en ganska tung depression. Mm. Um, som ställde till för både familj och vänner och, och, och mig själv. Mm.
0: Vad, vad, vad hände då mellan 98 där och sen så framåt? Ja, Hur ganska diffust
1: det? i början. Jag har inte så många bra, bra minnen. Antingen har man förträngt det eller så, så ja, det har klart. det inte varit intressant att komma ihåg. Liksom. Mm. Så att jag, jag får verkligen gräva för att, ja ah, just ja, det och det hände. Det var ganska tråkigt med tanken på att några av de största sakerna i mitt liv hände då, liksom just med, med barnen. Man var mm. inte så behjälplig med, med dem i början. Så, um, så först handlade det om rehab. Liksom när, när jag först accepterade då att okej, okay, jag kunde inte komma tillbaka. Det var faktiskt det viktigaste det första steget. Mm. Uh, för att man blir sjuk av längtan ofta. Liksom, att jag, jag kan bara vara lycklig om jag kan göra detta. Eller, det är klart. Men, men när jag backade och släppte ambitionen och, och förstod och fick ett, ett, ett värde i att bara vara någon som kan lyssna någon, att göra disken, att bädda sängen att hämta från dagis och förstod att det här var viktigt också mm. och, och ärbart också så ja, men då började jag liksom kunna ta lite kliv tillbaka och känna att jag hade ett, ett, ett purpose mm. Och givetvis mycket av min tid handlar om rehab, ja. att, att komma underfund med smärta, få tillbaka rörelseapparaten. Så det var träning, träning, träning. Sen, Men då var det inte så mycket jobb under den här tekniken, jag tänker mig eller? Nej, det var, jag var ju sjukskriven. Eller en mm. stor del var jag inte sjukskriven heller. Så att, jag var utanför försäkringssystemet ja. som också ytterligare att det blev jättejobbigt. Alltså det var i kronofogd och... ja. De utmätte hemmet. och alltså, Det var rock bottom, verkligen inte bara mentalt, utan ekonomiskt och, mm. och mycket fysiskt.
0: Jag tror att det är många, alltså inte bara musikalartister men alltså mm. artister överlag som kanske har upplevt liknande situationer i samband med att man kanske blir sjuk och så vidare. För att ofta så är man ju ja. knuten till de här segresnäten ja. som finns.
1: Ja, absolut. Och det är, det är mitt verktyg. Det, är, det, är, det är, som är min business och så har du ja. inte tillgång till den. Och sen var det en där jag kunde, trodde jag. Och, mm. då, så att, det är ett stort, stort kliv liksom att, att någonting att övervinna, att mm. komma tillbaka.
0: Men jag tror, för att det, när, när vi har din historia ja. och eh, framförallt vi som har hållit på med CrossFit och som har mm. följt dig, eh, så är det ju lätt att tro att, ja men CrossFit räddade dig.
1: Ja, hur, hur, det låter ju du, liksom. Ja, ja men
0: exakt, men hur, hur upplevde du det?
1: Ehm... Um. Det var egentligen på sätt och vis träning. Inte per se CrossFit, men CrossFit konfronterade mig med saker som var viktigt för min återhämtning, såklart. Ja. Men det började att jag började träna brasiliansk jutsi med en, en väldigt god vän till mig. Han var väl elev till mig på den här Taekwondo-klubben. Okay. Uh, Kenta Hammarström som var prana i Och um, Det funkade, jag, jag hade ju svårt att stå och gå. Men ligga och rulla på, på ryggen vad jag, kunde jag fortfarande göra. Så att jag hade tillgång till träningen och han lurade ner. Men kommer rulla lite grann. Han var väldigt progressiv och hade snubblat på förmodligen världens sämsta sida som heter crossfit.com. Det fanns jättemärkliga eh, workouts som de postade klockan två svensk tid på morgonen varje gång. Så att Man satt ju upp och undrade vad som ville posta. Liksom. Det ena var mer galna än det andra. Det var tungt och det var jättesvåra. och så var det en kombination av gymnastik. Det kunde vara ofta löpning och tyngdlyftning. Mm. Eh, och jag har liksom aldrig sett den kombinationen. Alltså cirkelpass hade jag gjort så här. Men det här var ju något helt annat. Så här. Mm. Och då provade jag. Och vissa saker kunde jag ju inte göra. Men gymnastiken, alltså hänga i ringar och sånt där, tyckte jag ju, ja, men det här är kul, det här kan jag göra. Mm. Så det, det, det pockade mitt intresse för, för, för CrossFit för första gången då. Mm. Men så började jag läsa um, The Journal och sådana här saker. Och, och det öppnade ögonen för mig. för Förut hade jag tränat för, för prestation. Liksom. Jag skulle snurra flest varv, skulle hoppa högst. Jag skulle göra de här sakerna. Men nu var ju mitt perspektiv att att må bra. Det var ju hälsa i första hand och, och tillgång till rörelsesapparaten.
0: Jag ska bara The Journal. Det är ju det är på crossfit.com-sidan. Där kunde man alltså få tillgång till Tack. ett magasin kan man säga. Ja. Där det fanns både, både rörligt material. Mm. Numera finns det även podcastliknande ja, artiklar också men det var ju mycket, mycket artiklar med bilder och så vidare. Jag ville bara säga det ifall ja. någon som lyssnar och inte mm. vet vad det är för något Och det
1: vart en, en plattform eller ett rum där många progressiva personer kom in och sa vad de tyckte egentligen mm. som som eller så Utmanade gängs liksom uppfattning om fitness så där. Vare sig det var rätt eller fel mm. så, så började det liksom aha, liksom kan det vara så? Så att det, det var nyttigt för mig Så jag började träna detta Folk såg liksom att wow, du, det händer ju saker mm. Och egentligen var det ren styrketräning Som var kanske det som, som hjälpte mig Med mina ben Och liksom få den funktionen igen Back squats Liksom så här klassiska right. övningar Det är inte crossfit liksom, Utan det är och eh, jag började få tillbaka styrkan i vänster ben, få tillbaka eh, volymen. Eh, jag har fortfarande ingen känsla på vissa ställen och reflexerna kanske inte var de var när jag var 20. Så Men ja, nu kan jag göra saker utan att behöva tänka, lyft, sätt ner, lyft, sätt ner. Mm. Eh, folk hakade på, vi var fem, vi var 10, vi var 20. <hör> Jag höll på på Frisk och så där och det blev nästan en verksamhet i verksamheten. Vi förstod ganska snart att men nu måste vi hitta en lokal. Vi hyrde in oss på en dansskola, vi blev 30-40. Um, och sen så, ja, vi, vi måste ha en egen Nej, lokal. är det här? Ja, 2008, 2009, alltså 2005 så konfronterade Kenta Hammarström mig med ja. de här märkliga övningarna.
0: Tidigt för att vara i
1: Sverige? Tidigt för att vara i Sverige. Eller tidigt överlag, tidigt för, överlag för. egentligen. För att CrossFit började expandera ungefär i den här tiden. Mm. Internationellt också, även i USA. Men, men jag tog det inte seriöst då. Utan det var bara något, någon kul, galen grej. Sådär. Mm. Ja. Men eh, 2009 då var det en en ballettdanser som, som också var eh, vad säger man bergsklättrare. Mm. Sådär, som, som var tidig. Som, jag tror det fanns någon... Jag tror han var med på första SM:et där han var tvungen att sticka efter halva tävlingen. Ja, då ledde han liksom för att han skulle på bröllop. Så seriöst var det på den Shit. tiden. Um, vi hakade på varandra för att vi var ju några artister som, som hade hittat här med CrossFit. Så att mm. vi blev den här första vår lilla grupp som sedan expanderade. Ehm... Um, och det var otroligt inspirerande när man peppade varandra. Det handlar väldigt mycket om community. Ytterligare en, en anledning varför jag kunde liksom kliva utifrån. Jag har ju mer än min isolerat mig själv när jag mm. inte hade tillgång till, till kroppen. Men att få, få, få se fram emot någonting var viktigt. Men vi såg fram emot de här postade eh, passen. Så vi körde ja. mycket från den här hemsidan. då Och postade våra resultat och jämförde med folk eh, världen över. och så. Um, Skön nivå. Ja, men det var så, så man, skärmigt, och så vill man ju någonstans att det ska, nu har det ju blivit så otroligt vetenskapligt. Och,
0: <laughs> Lätt att bli nostalgisk och tillbaka till hur ja, och då liksom.
1: men jag håller gärna kvar i, mm. i det där. det ska Varför inte ha det kul och, samtidigt?
0: När, eh, det här, vi snackade ju 2005, någonting sånt där, ja. när, när börjar liksom det bli på med allvar och ni funderar på 2000, Solid som ja, du är med och driver idag
1: 2009 mm. tror jag Då fanns det några klubbar Några få klubbar eh, i, Stockholm, eller i, i Sverige Vi hade Malmö, Kalmar hade väl funnits Notelje MK i Falun mm. eh, Sen hade vi Martin Altmark i Uppsala Det var de vi kände till mm. så. Eh, I Stockholm hade du CrossFit Stockholm Som höll till här vid Slussen ja, Uh, och sen, det som heter Nexus idag Som, som heter Nexus idag ja. yes. Nej inte Alvik Men i, I Bromma, Bromma där. Mm. <laughs> så, så, Men, men uh, vi var Inte så intresserade av att ansluta oss Till de här tidiga klubbarna egentligen Utan vi, vi höll ju på med vår egen Programmering så vi, vi ville ha öppet gym och det, det fanns inte så mycket tillgänglighet ah, För ja, det okay. så att vi tränade i parker mm. uh, Träffades i Rålis, liksom Eller hemma hos varandra Och hittade på vådar uh, för dagen liksom, det, det var jätteroligt. Och det försöker vi göra fortfarande mellan mm. samma grupp. Och man tog vad man hade helt enkelt. Ja. Tag vad man har. Vilket eh, var otroligt eh, inspirerande och kreativt, som har hjälpt mig väldigt mycket i, i, i dagens liksom nu när man programmerar pass där. Eller mm. om man får uppdrag så okej, okay, vad har ni? Hur ser det ut? Hur många är ni? Så, så mm. kan man vara ganska snabb för att, att hitta på något som kan vara adekvat.
0: Men parallellt med mm. det här då, jag menar du, du hittade CrossFit, och, eller CrossFit hittade dig, så kan okay. man väl säga <laughs> eh, Parallellt i det här, börjar du som sagt att komma tillbaka då mm. till, till ditt parallella, din parallella karriär som artist Ja, och det, det var
1: med. fortfarande inget mål utan det, plötsligt blir det ju så här att men, nu kan jag göra det här. Mm. Och det började med att jag fortsatte ju och jag kunde skådespela. Men sen så kom det, ja men skulle du kunna hoppa lite här och göra det här? Och då började jag snart märka att jag, jag funkar ju faktiskt. Mm. Och då började jag ju hitta tillbaka till dansen och få mer dansuppdrag. Och nu är det ju ingen skillnad på sång, dans och, och liksom skådespelaruppdragen utan det är ju lite... Liksom en del av allting, ja. mer eller mindre. Och det är ju en otrolig glädje, såklart. Och ett av de största jobben som jag har gjort har ju kommit på senare tid. Man brukar ju tänka liksom att det går åt andra hållet. Ja, precis. Dag... inom dansscenen
0: mm. och sång ja. kanske. Om man bara håller på med sång så kan man ju hålla under längre, längre. Ja. Så. Men dans, där brukar man säga att man är slut när man
1: är 35. Ja. men jag gillar ju att vara fysisk, så jag är ju bara, är bara tacksam jag kan hålla på. Jag, jag inser ju många brukar säga age is nothing but a number. Det stämmer till viss del. Men mm. vi vet ju att kropparna förändras. Så att Jag måste ju ta hänsyn till förändringarna. Det behöver inte vara en alibi för att jag ska lägga av däremot. Mm. Men eh, snarare att jag måste vara ännu mer uppfinningsrik. Och... Tror, tror du att
0: det är så? Tror du att det är så att vi på något sätt i det här uh, vi lever lite i här som slavar under samhällsnormerna mm. med det vill jag säga att du sa någonting där alltså, det ska vara ett alibi för att man ska liksom stanna avlägga avsluta mm. våra fysiska aktiv för att mm. det det ur samhällsperspektiv så ses det ändå som att okej okay, mm. det är okej okay att du trappar av lite när du liksom har
1: blivit 40 plus man får ju ofta höra det man är ju inte 20 längre ja jaha, men varför säger du det? Liksom, jo, men absolut, men det finns andra vägar. Mm. Liksom, då får jag väl gå den här vägen istället och så vidare. För jag har hört mig själv
0: säga det ibland och mm. det, jag tror att det är någonting som jag måste tänka mig för. att mm. ah, men Du vet att jag är gammal nu, jag är mm. en gammal gubbe. Och det, så här, det blir en sanning, det blir en valsanning mm. för en själv. Ja. Eh, samtidigt som man Går in i det här, ja men normen mm. säger ju
1: faktiskt det. Det är okej, okay, jag, jag, jag har inget svar på detta utan jag resonerar bara så att det, det måste ju finnas en balans. För att visst, jag är äldre vilket innebär att förutsättningarna har förändrats. Ja. Men en förutsättning är inte en begränsning mm. alltid utan det finns bara en annan väg att gå. Mm. Ja men
0: det, det, det är ju en härlig och... Och väldigt sund livssyn tycker jag. Jag, jag tycker att det är bättre att säga så här. Ja, jag är 40 men jag kan fortfarande spöja många 25-åringar i mycket
1: saker. Då, då vill jag lyfta <laughs> lite extra. Eh. Ja, men inte bara det. Det kan vara inspirerande. Jag, jag mm. tror, nu vet jag inte, det är kanske är min vilda fantasi. Men jag tror att det är många i, i, i klubben där jag tränar som har varit inspirerade av att shit, han kan, han kan hoppa och studsa och det, det måste inte vara högst och vackrast mm. så där Men om de eh, kämpar med det så ser de att det är möjligt så. Mm. Och även de som är elitatleter liksom att ja, men det är inte slut efter 25.
0: Nej. Och, precis, för, och det är ju så här. crossfit... Ni startade Solid mm. eh. 2009-2010 Precis, så ja. det är du tillsammans med två kollegor som startade som vi mm. förstår det va? Vilka är det? Eh,
1: precis, det är, det är, kollegor, det är artistkollegor till ja. Joakim Bergström som är en av eh, världens bästa jazzsångare och sen har du René Miro som är min andra vapendragare där mm. vi gör mycket saker ihop också dansare, sångare, artist Eh, och vi har egentligen gjort det för att förlänga våra yrkesverksamma liv eller, och ge oss möjligheter att göra saker så. Eh, men nu har ju Solid blivit eh, en plats för alla.
0: Mm. Och du, vi pratar ju om det här... Eh, du är väldigt önmjuk eh, Vilket jag tycker top är härligt. 10 Top 10 i Sverige, tror jag. <laughs> det är mitt mål. <laughs> <laughs> ja. eh, men du, du har ju faktiskt varit med och tävlat i Världsmästerskapen i CrossFit flera tillfällen, eh, ja, i ja. och tillfällen. Ja, I Mastersklassen. Och placerat dig väldigt väl. Mm. Eh, när bestämde du dig för. Nu vill jag ha årtal när du ja, dig för. Ja, jag lovar. När bestämde du dig för liksom att tävla i. Jag bestämde, valvården. och samma sak
1: här, det valde mig. Ja. Eh, för att Open som är det här världsvida kvalet när eh, man försöker göra crossfit folkligt där alla ska vara med mm. eh, jag kunde ju liksom inte predika och inte leva efter det här utan jag, jag var tvungen att och visa våra medlemmar att okej okay, men då måste jag göra det här också mm. ta ledningen eh, för att jag tjater, ja, men ni ska vara med ska, ni ska vara med ni måste vara med på det här, det är skitkul för att skapa lite buzz i föreningen ja, ska du vara med då? ja, uh, yeah. okej, okay. <laughs> då måste jag ju det. Jag var ju ja. tvungen att säga ja. Så jag anmälde mig uh, 2012 och så råkade jag kvala då. Mm. Och då var det, fanns det bara ett kval och då var man tvungen att vara en 20, bland de 20 uh, <laughs> främsta i världen i sin ålderskategori då. Just
0: det. Av hur många då? Kommer du ihåg det?
1: Uh, ja, ja, kan det ha varit 6000 i världen då.
0: Ja, jag inte gilla pinkat?
1: Uh, nej, men uh, man tänker de vanliga atleterna som, som får kämpa med Kanske 100 000 mm. atleter. Så Men ändå, det är några stycken. Och eh, då var ju alla runt omkring mig som Självklart måste vi åka. Mm. Det är det här, liksom folk har kämpat, liksom, svettat blod och, och, och för att och nå hit. Du kan ju inte bara mm. skita det här. Du måste åka, vilket äventyr. Ja, och det blev det verkligen.
0: 2012, 2012.
1: Ja. Mm. Där fick du ditt årtal. <laughs> 2012. Mm. Och det var också väldigt inspirerande att träffa alla de här andra galna gubbarna. Eh, plus 45 åringar då eh, och framförallt den här som heter Jacinto Bonilla som alltid har åter, som återkommer när jag pratar om förebilder, han var då 72 och hade kvalat i plus 60 gruppen, wow. så han var 12 år äldre än alla de här andra, som han kallade för tonåringar, 70 år, 72 år då. och de var runt 600 världen över som, som försökte kvala, blev han bland de 20 bästa Häftigt. Och se att inte ha ont då Min pappa gick ju nästan med Rolator i, i samma ålder Och se den här herren Inte ha några begränsningar In Framförallt inte ha ont Få äventyr Äventyret för sitt liv liksom, sådär. Mm. Eh, Att komma till Los Angeles Och få hänga med Rent socialt så otroligt och Han åker i världen över och har föreläsningar Och workshops och, och det har också förändrat hans liv mm. eh, Till någon positiv så han får dela med sig
0: Ja, det är häftigt. Alltså jag, jag hade ju förmånen att se det tävla live på plats mm. 2012. Eh, wow. Då var jag faktiskt, både jag och Brian var ju på CrossFit Games och fick uppleva det som jag vill ta med mig av CrossFit som är ju just det här att vi tjatar om det men det är den här communityn alltså alla mm. människor som gör ja. CrossFit det det är idag sen kan man ju tycka väldigt mycket om allt annat men Absolut. människorna inom den här numera sporten mm. träningsformen är ju fantastiska på alla mm. sätt och vis och det, det märker jag än idag att nu kommer och reser runt om i världen att kliva in i en box Mm. nästan överallt eh, kliva in en bok säga hej jag vill köra lite och så, så frågar man mm. ah, har du kört förut eh, ja absolut jag har kört i Sverige lite på den och den mm. boxen ja eh, ah, men välkommen och så, så frågar man ah, men vad kostar nej nah, men köp en t-shirt efteråt så är det bra eller ja, hocka ja. på liksom det är så här nu, ja, det är... nu börjar ju businessdelen bli lite, lite hårdare <laughs> yep. kanske, men,
1: men, jag ska men du,
0: du fick, och, vad hände vad var resultatet av, av ditt tävlande 20 talet
1: jag tror jag min debutsäsong eh, slutade sju tror jag. Missade finalen med två poäng eller något sånt där. Mm. Eh, men jag var inte ledsen för det utan det här var ju så otroligt uppmuntrande. Och fick inte en chock men blev väldigt överrumplad eh, mm. över communityt eh, faktiskt. Och fick mer smak för mm. det här. Jag tycker det är jättekul att tävla och det gör min träning roligare också. Uh, givetvis är det vanskligt för att man, man pushar ju gränserna lite extra med att jag har den historien jag har ja. så, så är det någonting som jag måste hela tiden mm. uh, försöka balansera. För att
0: och det här är ju ett typ exempel på mm. att vi, vi, vi vill gärna säga liksom att träning är hälsa och hälsoträning ja. går ihop och det, det gör de till, mm. på sätt och vis men träning behöver inte alltid vara hälsosamt Nej. på grund av att går man in och träna på den nivån, mm. alltså på elitnivå yes. så kommer det förmodligen inte vara så hälsosamt. Nej. Eh, Nej, och vad hände du? Du satsade på en säsong 2013
1: eh, Både 13. Då, då råkade jag stuka foten Då var jag i riktigt bra form såklart eh, Stuka foten mm. två dagar innan kvalet började Jag försökte ta mig igenom kvalet jag lyckades göra första WOD Men sen så såg det bara sjukt ut i, i boxen Och jag ville föregå med gott exempel Och inte göra någon freakshow av det här Utan mm. eh, visa att Ja, det är ju hälsan gå före ja. lite grann. Så det var ju bara att kliva av där. Eh, sen 2014 så kom jag tillbaka. Och då blev det en bronspeng. Mm. Eh, och eh, ja, första eventet var marklyft. Och det, med, med den historien av disbrock och, och höftfraktur och sånt där så var det kanske inte det jag önskade. Men slutet slutändan jag vann det första eventet. Vilket var en surprise för mig. När du
0: kliver fram på podiet ja. och ska lyfta... Mm. Rätt så tungt alltså.
1: ja, För mig i alla fall tungt. Ja, ja. Hur mycket var det? Vi kilo. Det blev 225 Till slut ja, liksom. och det, det, det en, det är det en ja, alltså. Men sen du har 20 sekunder på dig liksom, Det, det ja. går fort liksom. men, men tanken Slog det i
0: tanke dig någonsin Att shit det här kan faktiskt skada mig Riktigt allvarligt Eller är det bara
1: in och kör ja, om, jag, om jag ska vara ärlig liksom, Jag var orolig när de annonserade Eventen, ja. Så, så att jag förstod att här måste jag vara försiktig. Såg till att jag hade det bästa skärpet som jag gick att ha. Och eh, tänkte liksom att nu måste, nu måste jag vara försiktig när jag går ja. in. Sen efter första lyftet så är det borta. Ja, <laughs> Utan då är det bara adrenalin och Jag minns, jag, det var ju fullt där på läktaren. Jag vet ja. om du satt där. Och ja. Jag kände liksom, shit jag kan, välta, jag kan välta den här. ja läktaren till ja. och med så att, Då
0: försvinner ju allt ja. det här för, eller, för, säkerhetstänket. Ja, ja. Och alltså säkerhetstänket finns utifrån att du vet hur du ska lyfta på ja. ett effektivt och säkert sätt, men...
1: Ja, och sen men... någonstans, så, så när man gör ett marklyft så, så får man inte... Man kan inte vara för... Alltså man måste tända till ja. för, för att det ska vara tryggt och säkert också. Ja. Um, och självklart, jag är ganska disciplinerad när jag gör den här typen av lyft så att det, det händer ju ingenting i, i ryggen när, när jag lyfter sådär. och så fort, jag, så fort det händer någonting så är det nästan automatiskt så släpper jag stången så att det, det, det finns nästan inga alltså det är nästan inte mind over matter där liksom, mm. att jag kan tvinga kroppen att lyfta så fort jag tappar formen utan det är någonting som bara klickar till och jag släpper mm. vilket är bra Smart. ja, ja, ja men jag tror inte att det är att jag är smart Utan det är bara något som händer Min kropp är smart Ja, kroppen är smart <laughs> Tack Okej,
0: okay. och var det i med det? För du, vad hände då? vad
1: Skadar du då? Får Nej, det skadar bra. inte sådär. Men jag, jag har ju haft. De här besvären har jag inte blivit av mig bara för att jag har tränat och tränat crossfit. Utan någonstans så har jag ju levt med de här. Och just det här med Age is Nothing But a Number. Jag har ju liksom degenerativa saker som jag har byggt på mig sen mm. jag började med, med dansen och kampsporten från liksom tidigt 80-70-tal sådär. Så att min åkomma sen som kom senare men kotglidning um, är förmodligen genetisk också självklart är det ingen bra kombination att röra och vrida på sig så där. det behöver inte vara att man jobbar tungt och sånt där men, men jag måste ju vara så pass utmjuk att, att, att räkna in alla möjligheter mm. um, så det var ju bara ja, så det har ju inte blivit så mycket tävlande uh, 2015 försökte jag och uh, Ja, det var, jag kände liksom att det var nu är jag nära, kan ta mm. det här. Jag har ju ambitioner så här, även mm. om jag påstår att jag är ädmyxer så, så hade jag ju ambitioner att komma dit och vinna. Ja. Det var ingen snack, liksom. det var målet. Um, men sen började jag fruktansvärt ont jag, jag kunde liksom inte få upp en medicinboll från backen, nådde inte ner liksom. och det var ett event i wallballs jag eh, vet inte om alla är eh, bekanta med övningen, men det är en medicinboll som man skjuter på ett, en target, en måltavla lite längre upp och, eh, typ tre dryga meter ja Uh, svårigheten mm. var att trycka ner mig i en, en, en position Inte yeah. liksom att skjuta bollen uppåt, utan jag kom inte ner. Och så var jag tvungen att rulla upp bollen för knät liksom för att, för att komma i startposition. Mm. Så det, äh, det var ju bara sjukt. Jag var tvungen att kasta in handduken. Och hade sonen också i, i läktaren och kände liksom det här igen då. Det här är ingen bra, ingen bra bild som jag ger sådär. Utan live to lift another day, yeah. hette det då. Yeah. Um, men... Ass nu var jag liksom inte lika bekymrad för att jag hade ju varit här 20 år innan jag haft ont och sånt där så nu hade jag verktyg för att hantera det här så att jag var mentalt förberedd för det här och eh, kände att men, det här löser jag ju på något sätt Fantastiskt, månader. Ja, och nu har jag, jag har ju opererat mig för fyra månader sedan och mm. sitter här och har oförskämt, inte ont Skönt, ja. vad är du gjort, en stel eh, Steloperation stel operation i... L4, L3, för de som vet vad det är Långt ner Eh, långt, ah, upp det, det, långt upp egentligen. Ja, i, det är i, ganska ovanligt. Det brukar vara så långt nedgår <kör> ja, egentligen. Um, så det, det är intressant. Och nu är jag nästan i full träning igen. Och jag vågar knappt tro att det är sant. Sådär. Och, och jag vill ju poängtera att jag är ju fortfarande i en läkeprocess. det är mm. fortfarande i rehab och, och så. Men uh, ja...
0: Och eh, karriären har ju fortsatt eh, vid sidan mm. om som artist. Ja. Och eh, du, det var inte så länge sedan du fick möjlighet tillsammans med Renny ja. att åka till New York och göra någonting som ja. är helt fantastiskt. Kan inte du kortfatta det?
1: Ja, det, um, om Apollo theater är kanske en av mm. världens mest historiskt viktiga scener. Sådär. Mm. Och vi har gjort en föreställning som egentligen handlar om Sammy Davis Jr. Men vi har bakat in lite av det här som vi har pratat om idag. Våra, Rennys bakgrund, min bakgrund. Att vara annorlunda i Sverige. Att ha en artist som pappa. Att vara artist själv och vara pappa till barn och vara artist. Hur svårt det är att få ihop livet i allmänhet. Mm. <hör> och eh, vi börjar på lilla scenen på Stadsteatern och det blir jättesuccé och vi tänker att vi hoppas det kommer någon mm. eh, och sen så blir det klara scen som är väl mellanscenen på Sto Stockholms stadsteatern mm. och det fortsätter och, och sen är det stora scenen, sen är det Parkteater sen är det Sverige turné och sen så får vi avsluta då i New York så att det är det är en, en dream come true mm. eh, inte bara min, min far gick bort eh, för fem månader sedan mm. också och um, det här var ju en av hans drömmar Att få se mig uppträda ja, i New York häftigt. Och läkarna säger att Avråder honom från att åka Vi skiter ju dessutom i, i detta För att vi förstår att eh, ja, det, det är vår sista chans kanske ja. Så han åker med dit Han har inte sett sin familj på 30-40 år oh, Alla dyker upp liksom. Vi har 40-50 pers Och liksom samma sak på min på, på Rennys sida Hans farmor Är eh, eh, 92 år liksom Så, att det, så det, vi förstår att det här är också one, mm. liksom, En chans I livet sådär Så, där. så att det, det är ju mer än mindre än en fam, Familjereunion sådär Med hundra pers liksom, som sitter i Och för dem att se Våran historia då Uppspela Kolla Det, där. Så jag det ju är lite stort Det liksom. är ja. Det känns grej.
0: Känsloraddat på scen ja. och, och inte bara det att det är er föreställning och ni kommer mm. till en sån ikonisk plats. Ja. För det är ju verkligen Har ni inte koll på Apollo Theater så tycker jag att alla ska googla på det. Mm. Så att de har koll på vilka <laughs> artister som har stått på den scenen. Men, men, alltså på det liksom All den här historik med din pappa ja, och det familjen nästan släkten. Det är för stort. De och famnen, och nästan, alltså.
1: Alltså, det det, för stort och, och det var, var otroligt svårt för oss att komma igång på den här föreställningen. Så där, men när vi väl kom igång och, och kommer in i det här... Eh, Liksom, ja, ni vet när man blir ett med Allt liksom, mm. tid och rum Försvinner, det är där man vill vara Där det bara rullar av sig själv Det, det, det var underbart, och sen mm. efteråt när man är, är färdig, och sen blir tillbaka Blir kall igen, och bara fattar Vad har vi, vad har vi gjort för någonting mm. Vad är vi med om, och stå innovationer Och både från där Och som press, och ja Det har ju blivit större än vad vi Vi hade drömt om, och förstått mm. Och hoppats på, så, och, jag lever ju fortfarande i, i efterklangen av det där. Häftigt. Där, Superhäftigt. Häftigt.
0: Mm. Du, eh, vi brukar ju alltid ställa frågor till våra gäster och ja. vad, vad gästerna har för, för träningsfilosofi själva. Jag tycker att det är väldigt eh, uppenbart nu när mm. vi har pratat med dig ett tag, men det eh, när jag har pratat med dig, jag har om <här> vi, men, <här> <här> ja, men det är bra. jag är, det är inte här. <här> eh, vad heter det? Kort, hur ser du på träning idag? Jag menar, vi har ju fått följa mm. din historia nu vi vet att CrossFit är en stor del av ditt liv. Ja. Jag tror att vi har fått en bra bild också av vad du tycker CrossFit är varför mm. ja. du tycker att det är så bra. Men, men nu och framåt, träningsfilosofi vad är liksom det viktigaste för dig just nu?
1: Ja, träningsfilosofi, alltså träning är ju rätt märkligt egentligen. Alltså jag tror i en perfekt värld så skulle vi få den stimle vi behöver för att fungera bra. Mm. Men nu sitter vi Åtta timmar om dagen och så vidare. Mm. Så att vi, vi behöver träningen. Träningen är ju simulerat arbete för mig. Mm. Men, men om man nördar in sig så kan man ju börja göra nyttiga saker. Så, så för mig är träningen möjliggör eh, mina drömmar. Det är egentligen det.
0: Mm. Och det. Och det är det som är liksom någonstans där du är med det varje gång du ja. är fysiskt aktiv. Ja. att är... sen
1: älskar jag att röra på mig och så finns det, mm. vi kan prata om liksom vilka fördelar träningen har ja. och den är, för mig är den självklar men det, det är fortfarande lusten som driver mig så att, 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 um, den, att jag får påslag på dopamin och serotonin liksom de här må hormonerna mm. det är egentligen inte det, är inte det som är primärt för mig jag skulle kunna, om jag tyckte träning var tråkig mm. så kanske det var ett säljargument liksom bara för att ja, jag, jag ska träna, men jag behöver inte det för att jag, jag tycker det är kul att, att röra på mig, men sen varför jag tränar det är för att det hjälper mig att, ja dansa, så, mm. egentligen
0: Fasiken häftigt men vi har ju pratat om allt mellan mm. himmel och jord vi har tagit upp det här med CrossFit, att CrossFit valde dig. Mm. Vi har pratat om CrossFit-community och så vidare. Ja, människorna. Mm. Community är ju diffus, men det är ju människorna. Ja, men det har, det har gjort
1: som... möjligt för mig att träffa människor på, på ett sätt. Runt en gemensam sak som är också otroligt värdefullt såklart. Ja.
0: Vi har pratat om att liksom, vara lite nostalgiska, gå tillbaka uh -huh. till det som, yeah. där det började en gång i tiden. Uh -huh. För att det här har ju vuxit enormt mycket. Crossfit har ju blivit liksom en, en, en industri mm. eh, som omsätter eh, miljontals eh, kronor uh -huh. varje år. Vad tycker du idag, om vi tittar på Crossfit idag, mm. vad tycker du, någonting negativt som du känner? Ja, har... det
1: kanske var synk med verkligheten. Um, jag, jag driver en verksamhet mm. i, i Stockholm som, och, och har en lokal i Stockholm är dyr, vilket gör att man kan inte bara ha kul utan det, det, det måste få ihop det. Mm. Um, våra medlemmar betalar tusentals kronor um, för att få vara där och då plötsligt har jag en skyldighet att, att få det här att fungera. Mm. Jag kan inte binda en, en medlem som betalar då 15 000 på ett helt år uh, och det finns en osäkerhet om vi är kvar där det, så att jag måste ju plötsligt tänka lite annorlunda mm. uh, det ska vara ett friskt företag helt mm. enkelt och då måste jag ju, då räcker det inte med bara ha några medlemmar och några coacher och sen så, så slänga ut pass på tavlan utan nu måste jag ju verkligen försöka möta medlemmarnas behov jag måste ha en tydlig produkt och jag kanske måste hitta saker runt omkring jobba mot företag uh, måste jobba med hälsa så att jag har terapefter och det är också en inkomstkälla där jag kan hyra ut, sen, plötsligt så är är det någonting helt annat där det inte längre är bara liksom, ja, men köp en t-shirt så kan du träna gratis. Mm. Så det, men, men också negativt att eh, precis, du sa att crossfiten hade hittat mig så att, va, vad är det egentligen jag gör? Ja men jag gör pushups jag gör eh, gymnastiska rörelser hittat hit. det är ju liksom ingenting som crossfit mm. äger men samtidigt så har vi ett namn som är trademarkat som gör att förhållande förhållande till det eh, kan bli lite märkligt ibland mm. eh,
0: Världens enda, enda privatägda sport.
1: Ja. Oh. <laughs> Lite ja. Oh. Alltså. Eh, precis. Så det är saker som är kanske
0: är mindre bra med, med CrossFit, eller det, du upplever det mindre bra. Vi, 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 vi ja det, tar... det är
1: både och liksom, ur business-synpunkt mm. så har CrossFit varit hippt. Så att, det, jag har ju sålt medlemskap på att det var ett hippt. Mm. Så. Men sen är jag ju begränsad. Eh, eller det är både och jag, jag kan ju få en viss support från HQ eller liksom det här företaget som äger namnet CrossFit. Mm. Men sen kan det ju också vara begränsningar i det. Och då får jag ju välja liksom, om jag vill bära namnet CrossFit eller, eller inte. Om man tittar på Youtube-klipp och sånt där på det som har gjort CrossFit-hippt är ju ofta att folk gör ganska galna saker. Och om man har man ingen insyn i vad det här är för någonting så kan det ju vara till och med hälsovåldligt.
0: Ja men exakt, för det är ju det som många människor tror de gör. Att mm. de har hört om CrossFit mm. och sen så helt plötsligt så dyker det upp en box som öppnar upp i den orten där man bor, ja. nära hemmet eller ja. nära jobbet och så vidare. Eh, och då går man in på Youtube och kollar CrossFit mm. och så, så får man upp alla dessa mega atleter förmodligen. Ja. De ska slänga relativt höga vikter och, då och då det är svåra det övningar. Holy ja. crap, nej det här vet jag inte så alltså, är helt plötsligt mycket, mycket högre ja, Får komma in och, och prova Och de ser ju inte det här Nej att de fina, skulle behöva se min
1: mamma som är 72 år eller Som hur? tränar CrossFit liksom. mm. De skulle behöva titta det Och hur man kan anpassa träningen för, för allihopa Det pratas ju ofta om skavningar och substitut I, i CrossFit ja. uh, Och det handlar inte bara om att liksom, Ha tyngre eller, eller lättare vikter, utan det handlar ju liksom om att ändra övningar överhuvudtaget. Mm. Kanske ändra intensitet. Alla kanske inte ska vara i den här intensitets liksom läget, mm. för att de inte är i form för det, helt enkelt. Så att, och det är svårt, det tycker jag är en konst, liksom att, att anpassa träning för personer. Mm. Det, det är ju egentligen det som jag ska sälja i, i min box. Mm. Um, Men sen har du ja.
0: Crossfit-boxarna har ju, precis som du nämnde, ja. ni har ju utvecklats hos er och ni har ju breddat ert erbjudande mm. för att det har, varit ett, det har varit helt enkelt nödvändigt för att ni ska få ihop ekonomin, ja. just att ha terapeut och så vidare och det ja. berikar ju, ja. så det, det är ju både, det är klart att man har sett sig tvungen att göra det ja. men samtidigt så ja. berikar det ju själva verksamheten. Mm. Ehm. Vad, idag så, så kostar det, vad kostar det? 3 000 dollar per år att vara ansluten till, till CrossFit yes. för att använda namnet ja. och sen så finns det vissa kriterier man ska uppfylla för, mm. för att kunna vara det. Så det är klart att det, det är en peng och det, vi, precis som du beskriver så är det många, eh, jag har ju själv varit med och drivit en, eh, en anläggning eh, som jag inte själv ägde men, men en familj öppnade upp mm. och de bor om min hjälp. Så att jag vet ju vilka utmaningar som finns. Och jag tror att det är väldigt, väldigt många boxar som vi kallar det då inom CrossFit träningsanläggningar. Som, som eh, har svårigheter med att få ihop ekonomin. För att mm. det är ju så det ser ut. Det är många som tycker att ah, men det här är en kul grej. Det är klart vi ska öppna en box. Och sen mm. så är tröskeln för att öppna en box kanske lite lägre än vad det är för att öppna ett ja. vanligt, inom situationstecken, gym. Eftersom det kanske inte behövs lika mycket mm. investering. Man behöver mindre lokal. Mm. Det är färre antal medlemmar och så vidare. Vad... Idag tror du, är det någonting som du skulle kunna tipsa om att fundera på för att liksom slippa de här största bekymmerna med, med det ekonomiska bytet?
1: Ja, alltså många startar ju verksamheter utifrån lust där och, och det kan ju <hör> skälpa mer än det hjälper. Mm. Så man måste ju hantera det som, som en business helt enkelt och, äm, det är ju, alltså folk är duktiga på det här. Det går att studera det här. Det går att plugga. Det går att, att hitta information om hur man kan bli en duktig företagare. Och de flesta är dåliga företagare. Jag var helt värdelös. Som tur är så hade jag folk runt omkring mig som hade kompetens. Skulle jag ha kört det här själv så hade, hade det inte funnits någon solid idag. Um, så och, och crossfit hur man kan säga vad man vill om det, liksom själva konceptet och, och hur man paketerar träning det, det är kanske det som man säljer då, men um, um, däremot så, vad så, tänkte jag säga nu <laughs>
0: Nej, men vi pratar om lite igen tips, du, men ett bra tips du ja, kom man, in på det att, att ta, ska,
1: antingen så skaffar man sig själv ja,
0: kompetensen ja. eller så plockar man in någon ja. som, som har den kompetensen ja. som är med och
1: startar. det ja, för, för vanligtvis, om, om du affilierar det med någonting annat säg att vi, vi franchiserar. jag kör mm. McDonalds, liksom, så får du business management verktyg mm. liksom, så du får ju hjälp med att det här business ska gå runt för, för CrossFit får du ingenting av mm. det utan det är liksom så här lär du någon mm. att göra en benberg liksom i ja. Det är på den nivån. Det är liksom inte hur du ska bedriva boxen. Och det är nästan så att de till och med har uppmuntrat en att men, du ska inte hålla på att sälja t-shirts. Du ska inte göra alla de här sakerna. Det du ska göra det är att lära ut CrossFit. Mm. Absolut. Men det räcker inte om jag har en hyra på 130 000 i månaden. Mm. Liksom. Exakt. Så är det.
0: Ja, men bra. Ja, jag tycker det är ett bra tips. Det är bra tips. För jag, jag tror att vi, vi, Och vi ser ju förändringar. I ja. CrossFit Sverige så ser vi förändringar. det är många som Jag tycker att det är sunt att vi idag vågar prata lite mer om eh, mm. businessdelen av CrossFit. Då. Mm. Liksom, hur ska man få ihop sin verksamhet? Ja. Att, eh, vi vet ju att det är många som driver verksamheter idag. Alltså mm. CrossFit-verksamhet idag som... Görs på hobbynivå fortfarande ja. om man ska ta det till sin rätta. För att det är ju så att då kanske man har en vanlig anställning ja. i första läget. Och sen så driver man det på fritiden och så är man fler stycken som går mm. ihop. Så att det är nog en mognadsprocess. Och, och därav kommer vi också se att crossfit förändras. Det är ju jättemånga ja. som har crossfit men som erbjuder en massa andra saker. Som har mm. vissa inriktningar, vissa, riktar in, ja. rikta ja. in sig mer på barnen, riktar in sig mer på på att liksom att alla som kommer in ska bli screenade och mm. liksom känna det alltså, finns det några svagheter ja. i kroppen som vi måste träna på först innan vi går på de här riktigt avancerade Just tunga grejerna så att alla skaffar sig sina mm. egna identiteter inom liksom rått. Ja visst våran
1: nivå är ju liksom att folk gillar att träna crossfit så hur, hur, jag, hur kan vi få det här bestående liksom, hur kan vi jobba på retention liksom att det här håller i längden, mm. jo men då måste vi bygga eh, och hjälpa folk att bli starka så att de tål träningen sådär och det här går ju att liksom, lägga på precis, som ah, men jag vill hålla på med fotboll ja, ja men det här har vi en gemensam nämnare, här bygger vi, här skapar vi förutsättningar för att du ska kunna göra det du drömmer om, mm. jag gör ju det för att jag ska kunna dansa mm. eh, och sen i crossfit också så att men många kommer in för att ah, men jag, jag gillar CrossFit, jag skiter i hälsa och allt sånt där. Jo, jo, Men för att han eller hon ska vara lycklig så är det mitt uppdrag att se till att de sköter sin mobilitet, de sköter sin alltså. kost, de sköter liksom och kanske till och med får lite tips om liksom ja, ah, du måste sova också. Mm. Så, mm.
0: Vart är vi på väg? Alltså, vi har ju sett, eh, marknaden har sett ut så här Crossfit det fick ju en exponentiell kurva uppåt ja. i, i liksom, Och vi snackar ju ända långt tillbaka till 2005-2007 mm. Egentligen började det hända lite mer saker Och egentligen så upplevde jag som att det var någonstans Runt 2011 Som Crossfit blev mer liksom känt för allmänheten ja. i Sverige Då det i alla fall alltid började Och nu har det liksom planat av mm. eh, vart ser du att vi är på väg? Vad, vad, vad säger framtiden för CrossFit?
1: Ja, det händer ju väldigt mycket saker. Marcus Ro som är en, en pionjär också i Sverige som, som har MK Falun, de blev tillfrågade av det här internationella Functional Fitness-federationen så nu har ju skapats en svensk sådan så man försöker liksom frigöra sporten mm. från att det ska ägas av någon så mm. att det, det är en tillgång och det kan ju skapa en hel del möjligheter, dels att det kan bli en olympisk gren så småningom för det, det kommer ju aldrig hända så länge det ägs av, av någon det finns för mycket
0: och det är Greg Glassman som äger
1: mm. 100% och, och tävlingsformen är ju någon annan som äger så det är också mm. företagande Um, så det, det är intressant att se vad vi, det tar vägen. Och här nu i, i, i början av oktober så skickas det faktiskt ett första landsl ett svenskt landslag för att tävla i detta. Men det, det är idrottsdelen, så om vi pratar hälsa eller liksom, eh, träning i allmänhet, folk som tränar för, för hälsans skull eller för, för att de tycker det är kul, så kommer det också att... Eh, vi ser ju redan många som är crossfit-inspirerade men som hittar sin egen väg eller variant av detta. Mm. Antingen att och Alla tror vi att vi förädlar. Jag menar, vi, vi har ett koncept på, cross, på crossfit solid som kanske inte är samma som på Nordic. Men vi har ju en otrolig respekt för Nordic. De väljer ju dra det ett, åt ett håll på grund av liksom deras ideal och vi gör det på våra håll. Så det utvecklas väldigt mycket sätt att, att liksom förhålla sig till eh, Funktionell träning om man vill kalla det för det mm. Så
0: Functional Fitness Kommer att bli mer den eh, Idrottsgrenen
1: Ja om, om vi använder Det ordet då mm. det, det är var, så. var
0: kan man hitta information om De som lyssnar på den här podden Var hittar man information om just den Det liksom, mm. eh, finns en eh,
1: Hemsida som heter sv 3 f Och eh, likaså så en Facebookgrupp
0: mm. ja. sv 3 f ja. mm. Men tria eller ja, 3. faktiskt. Ja. Mm. Sve 3
1: mm.
0: Bra. Ja, men kul. Det kommer att utvecklas. Det är det vi är helt övertygade ja. om. Eh, och vi har ju en massa butikgym som... Vi, vi har ju pratat <hums> jättemycket om det här i, i den här podden. Ja. Butikgym som dyker upp. Barry's Bootcamp och, just det, och så just vidare. Eh, Orange Theory Fitness som finns i Vilket USA. är fantastiskt.
1: Tänk sån mångfald. Ja. Så. Eh, och infallsvinklar på hur man kan göra fitness. Liksom.
0: Ja, och jag tycker att det är väldigt sunt utifrån den aspekten att... Det dyker upp så många olika eh, varianter av det, mm. vilket också utmanar det här gamla sättet att tänka på mm. hur faktiskt man gör affärer, mm. hur man tar betalt, det vill säga affärsmodeller och så vidare. Ja. Och där tror jag faktiskt CrossFit kan lära sig väldigt mycket av. Det är jag eh, För att eh, idag helt plötsligt så är man beredd att betala upp till 400 kronor, om inte mer, för ett pass. <laughs> eh, vilket då man tror att det var helt omöjligt
1: bara för några år sedan. Ja.
0: Eh, vad jag händer kan. för dig framöver?
1: Ja, mycket rehab nu? Det är ju föreställningar såklart. Vilken föreställning är det som är aktuell just nu? Jag koreograferar en musikal om Ingrid Bergman. Mm. Så. Och sen så fyller Leonard Bernstein hundra år nästa år så det blir en hel del sådana saker. Mm. kring han, han skapade West Side Story bland annat. Och, mm. Men nu ska vi göra On The Town en musikal som heter. Och sen är det ju... Games nästa år, games nästa år. Ja.
0: Så du, du satsar, det ja. är Games nästa år ja. Det är din satsning mm. Shit vad härligt
1: Ja, jätteroligt.
0: Vi skulle kunna prata hur länge som helst Vi ska hur? få stå upp för jag vet att det, 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 Jag tycker inte heller om att sitta för länge Men eh, om du skulle vilja lyssna på någon i den här podden Vem skulle du vilja lyssna på?
1: Ja alltså Om jag bara ska ta någon spontant då ja. eh, Och det är för att jag tränar med henne Jag fick eh, åka och se henne tävla På Games i år Ja Uh, och så har jag respekt för, i och med att jag är gift med en fantastisk kvinna mm. som. Som, uh, och som, som ja, Vi har ju tre barn. då Hon, uh, Hillarna Falkare, jag pratar mm. om. Gamesatlet, hon har också tävlat för CrossFit Solids team i, i Games två gånger. Men hon är också entreprenör mm. och hon är tvåbarnsmor, vilket jag tycker är otroligt intressant. Jag tror många skulle behöva höra hur hon får ihop det. Och vad är det som henne? driver henne? Ja.
0: Jättebra tips ja. Hur bra tips som helst mm. Det. Har du,
1: Tusen tack för att ja, du var Ja, grymt Knära får vara här High five
0: <skratt> Och eh, glöm inte bort att följa oss I sociala medier Var kan man hitta oss Norberto? Man kan hitta oss på Facebook och Instagram eh, Sweaty Business, Sweaty Business Pod Youtube. Sweaty Business. Och sen kan ni också maila på Sweaty Business podd med at gmail.com